0: 劳啊，如果呢，你整个人身体更加的打开，那你就会感觉说啊，这个整个姿势都会，就整个人会非常非常的放松。这个其实是非常非常重要的一个点啊，就是光身体姿势的调整，其实就会对我们的心情和那个心理的状态会产生比较大的影响。这个在心理学上是有比较多的实验证明了的。所以，我们平时因为大家现在可能有很多的时间看手机或者对着电脑。那注重调整自己的姿势啊，比如说我们可能会去买一些人体工程学的椅子，让自己能够坐得更挺拔，然后呢，就背部有更好的支撑。那这些不只是为了健康，其实对我们的认知跟心那个情绪都会有比较大的一个影响。其实我讲过好几次啊，就是你当你对着小屏幕，整个人勾在一起去刷屏幕的时候，你整个心情会比较。慢慢的，慢慢的心情会向下沉，你就觉得怎么越来越不开心了。但是呢，当你整个人做得更加挺拔，肩膀打开，然后头也昂起来，这个时候大家现在坐着就可以调整一下，你会发现这个时候你整个人的状态会变得更好啊。那身体的姿势对人的心情的影响，它是非常非常直接的，是马上可以用起来的。然后另外还有一个关于具身认知，我自己的一个感受就是，呃，我最近在思考一个问题啊，就是呃，大家。我不知道大家如果有小孩的话，记不记得小朋友在很小的时候，大概一岁不到的时候，他我们那时候会给他拿勺子让他自己吃东西，对不对？然后呢，他吃着吃着就有时候不小心咣当一声把勺子掉在地上了，他就像发现了新大陆一下，咦，勺子掉在地上会发出响声啊，他觉得很好玩，然后呢，他就不停的把勺子往地上扔。对吧？然后就是，特别是刚开始的时候，他可能会一天往地上扔个十几遍。那大人说他也没有用啊，因为那个时候他还就是你说他他记不住，对吧？他还是觉得这个事情很好玩，对吧？他如果发现开这个摁这个开关灯会亮，他也会拼命的去摁开关。其实这个就是因为小朋友非常的好奇，他第一次发现说哦，原来你做这个事情，然后呢，他就比如这个灯就会变，我扔下去这个勺子就会咣当发出响声，所以这是一个。特别特别神奇的一个事情，大家稍等我一分钟，哦，帮我老公找一下眼镜。你昨天的联系好了，找到了，我回来了。嗯，对，呃，所以就是在我们成长的过程中，其实我们第一次知道说这种因果，就是我做了一件事情，它随之就会产生一个什么样的一个结果，然后你会非常的开心。你去充电对吧？好的，嗯，然后那个。然后我们现在的生活中也是这样子的，比如说我现拍一下桌子就会啪嗒一声，对不对？然后呢，我这个。我说我要做的直一点，我整个人就做的更直一点。其实我们都是在对自己的身体，包括对周围的环境进行一个非常有机的调节。但是随着我们长大啊，我们有很多的事情分散了我们的注意力，比如说呃什么去看短视频，或者看直播，或者工作上的事情，或者家里的事情，反正各种各样的念头都在我们的大脑里面，以至于我们对自己的这个能动性。慢慢的就忽视了这一点，然后呢，我们很多时候都会觉得自己只是一个被动接受环境的一个人，就是就不太有那种什么与天斗与地斗，对吧？其乐无穷，或者说人类可以用自己的双手改造那个环境，对吧？就是不太会有那种斗志昂扬的那种感觉了啊。但是实际上，我们依然还是我们环境的一个非常积极的。改造者虽然不能说我们是环境的主宰啊，因为我们的环境当中确实有很多东西不是我们能改变的，但是我们也能改变很多东西。那我们能改变的这些环境，其实它就构成了我们、呃、非常重要的控制感的一些来源。那控制感的话，我想再多说一句啊，就是呃因为我看到妈妈在，嗯、呃，然后控制感就是你感觉对生活有信心。因为很多事情在你的控制之中，比如说我靠自己勤劳的双手，对吧？啊、呃，我努力我就能赚到钱，我就能吃饱饭，我就能给家人过上幸福的生活。那这个其实就是我们非常重要的一个控制感。那为什么有些人他会嗯，就是就是？比较焦虑啊，或者比较抑郁啊，因为他那时候想来想去就觉得，哎，这个事情很难，但是我又不知道怎么办，你就感觉自己特别真的是弱小无助啊、呃，所以就是完全没有控制感。那你长期没有控制感的话，对你的身心健康会是很大的影响。身体健康和心理健康都非常重要。因为我妈其实是一直失眠的，那长期失眠的人，因为他因为睡眠不足的话，其实是确实会更加容易，嗯、呃，就是。那个就是出现心理上的一些压力啊、呃，因为一般人啊，普通人如果他睡觉好的话，我睡前发生了一个什么事情，我压力很大，但是我睡了一觉，在睡觉的过程中呢，大脑会做很多的呃，就是脑组织的一个修复工作，对吧？把一些呃什么硫化的蛋白质复原变成新的，明天接着用，然后呢，啊、呃，把大脑里面一些想法，对吧？或者遇到的一些事情，他就在里面。像摘菜一样挑挑拣拣，说，哎，这个东西挺重要的，留下来；那个不是那么重要，把它给扔掉。所以它会做很多修剪的工作。因为大脑里面很多念头啊，其实就是不同的大脑神、大脑细胞、大脑细胞，我们叫它神经元。就不同的神经元之间，它产生的连接。那这个连接的话，啊，他觉得这个不是很重要，他就把它割掉了，就拿掉了。那你第二天起来睡一觉起来，这个事情就忘掉了，或者说这个事情本来给你留下很深刻印象，第二天起来你觉得其实也没有那么要紧，那就让它过去了。对，所以我们在睡觉的时候是做了很多这些重要的工作。那你睡觉一直不好的话，其实大脑是没有办法的。相当于啊，就我们拿电脑来打比方的话，就是睡觉相当于关机。就是因为你在醒着的时候，你大脑里面会处理很多很多的事情嘛，就是嗯、呃，会有开了很多的文件，开了很多的程序。其实你这个时候大脑是跑的很辛苦的，他已经把他的那个呃这个。芯片的运力啊，已经用的差不多了。但是你关机的时候，相当于把这些东西全部都关掉了，把所有东西都放回原来放在那种内存里面的东西，都放回到了它原来的位置。那第二天你再起来的时候，它又是重新开始，你又重新开机，所以它运行速度会更快一点。那也不会背着昨天的包袱。但是如果你一直没有办法休息好的话，就会出现昨天的事情。睡了一觉，依然会带到今天，然后你这个就层层加嘛，就不断的累上去了，所以就会压力会更大啊。我不知道你现在睡得怎么样啊？最近没关系，你的睡眠问题，嗯，但是睡好了其实是真的非常非常重要的。然后我我之前不是给过你，给你买过一本就是写给失眠者的心理学嘛？然后我发现奶奶。昨天正好把这本书拿出来看了，我待会儿要问一下他，他是不是也失眠了啊？所以睡眠真的是非常非常重要。当我们说自身认知的时候，我们要非常重视我们的身体。那对于我们的身体来说，有哪些事情是特别重要的？呃、安全、营养、嗯，健康。还有就是睡眠，我这几个分类它并没有完全遵守什么不重不漏的一个原则啊，它非常非常的重要，它的重要性就在于，呃，你缺了哪一环其实都不够的，因为现在当代人营养不良的倒是比较少啊，但是如果一个人特别的偏食，或者是缺乏这些必要的就是营养均衡的一个意识的话，他有可能会吃出问题来，比如说。嗯，一直不吃肉啊，或者一直不吃蔬菜呀、啊，然后吃特别油、特别辣的这些东西，其实是不好的。那睡眠也是非常重要的。嗯，我前天晚上没怎么睡着，就是你在睡睡醒醒、睡睡醒醒，没怎么睡着。啊、嗯，但是昨天晚上就睡得还蛮沉的，然后后面做了好长好长的梦，现在都能想起来，就是很复杂的一个梦。嗯，然后因为今天早上起起床的时候，还梦见自己拿到了一套。个人发展的一个秘籍啊，然后带着我的朋友一起在那边学习，我觉得特别搞笑，真的是日有所思夜有所梦啊，睡眠超级重要，然后运动其实也很重要，我觉得运动跟做家务都是非常重要的。那运动的重要性可能大家已经意识到了，呃，就是像这几年就中国的这个健身房，嗯、呃，还有就是健身业务也还在蓬勃发展当中啊。呃就是你看运动装备卖掉的就知道了，运动鞋啊这种运动服饰的销量还是比较大的啊。然后，但是在家务这件事情上，大家其实进一步走入了一个那个极端吧啊，就是大家越来越不重视家务了，就觉得说机器能做，或者说我只要有钱，我可以找约了十一点的，约了嗯、呃，你可以稍微早一点去，就是嗯，如果。先不说，先不说，呃，就是我可以找跟钟点工来做。然后我前两天在听陈甲的跟任鑫的一期直播的回放，我听到了一个很有趣的一个观点，我跟大家分享一下。呃，陈甲大家如果听说过的话，他是两本畅销书的作者，那两本书叫做《好好学习》和《好好思考》。然后呢，他也是得到最早期的，就是得到听书的那个创作者，就帮得到写了好多本书的一个呃讲书稿。然后他自己讲，所以，嗯，他跟嗯那个罗振宇他们团队的关系非常好，因为他，嗯，然后他自己后面我就看他做的一些训练营啊什么之类，我就觉得，咦，怎么不太对啊，因为因为我本来觉得陈甲应该是会非常的厉害，但是看他做的训练营，感觉不像是那种特别成熟的一个作品。后来事实证明也是啊，然后他跟任心。啊，前两天聊的这期内容，他就讲得很清楚。他说我自己压根就不是运营型的人，他说他就根本就不懂，嗯、呃，所以的话，他现在也放弃了。啊、呃，他现在做的产品很有意思啊，给给大讲给大家听一下。他讲的一个呃做的一个内容叫“富丽人生”，那他自己在琢磨。然后呢，他还做了一个读呃《穷查理宝典》的一个社群，哇，一年收不少钱，应该一个月收一两千块钱吧。然后呢，每天带着大家读。大概就几一两句话，就几十个字，嗯，然后他说我用我就用这种方式做筛选，嗯，就是你付了那么多钱，你每天还只收获这么一点点，如果你还愿意来，那就说明我们真的是同频的人，我们后面就可以一起再做一些更深的东西啊,啊然后他说他这个社群一共就只有二十个人，有人退出了才能招新的人进来啊，你就一听就知道他不是靠这个赚钱的，因为哪怕他收的再贵，二十个人一年也就才没有多少费用。啊，然后我我听他讲的话，我觉得他好像原来他有个园林设计公司，但是现在他跟任鑫讲他的日常的时候就没有讲到，啊，他的公司他要花哪些精力了？那我估计他可能把这个公司也关掉了。那现在在做什么呢？他说他现在每天大概处理工作上的事情就一个小时，然后剩下的时间接送孩子、做家务、做饭、洗衣服，然后跟家里的老人打打电话，然后有时候有朋友找他。啊，聊天的话就跟朋友再沟通一下，这就这么一天的安排。然后我当时听了惊呆了，任鑫也惊呆了。任鑫说：“我已经是我的同龄人当中躺的比较平的了，没想到你比我还要躺平啊。”那陈家就说：“没有啊，我觉得，嗯、呃，那个做家务很重要的呀。”他 说， 呃， 说那 个， 我觉得做家务是一件很重要的事 情， 我为什么要花钱把做家务的机会让给别人 呢？ 我觉得这句话特别精 彩， 所以今天忍不住就在直播间跟大家分享啊。我不知道妈妈听了有没有有没有同感 啊？ 做家务的机会为什么要让给别 人？ 那对于年轻人来 说， 就是做家务是一个负担啊。但是在陈甲看 来， 他觉得做家务其实也没有那么。也也没有那么讨厌，对他来说，他是一件非常重要的一个事情，而且是值得去做的。他说：“我、哎、爱我家也挺小的，请钟点工，呃，一方面是太挤了，另外一方面，这个我不，我不愿意花钱请别人来做这件我自己想做的一个事情。呃”我觉得这个想法非常的棒啊、呃，所以我们其实也应该多花时间做点家务。我之前看那个呃，知乎上呃，微博上有个大 V 叫王佳，他分享过一个观点，他说以后有一类生意可能会。呃，非常有市场，大家听一下这个市场机会啊，是这样子的，就是呃，像现在现在的年轻人啊，嗯、呃，在直播间的年轻人不要感到被冒犯，这是一个客观的评价。现在的年轻人的家务能力比较差嗯、呃，做饭啊，或者说做手工啊。呃、嗯，缝缝补补可能都不会了，没什么机会接触啊。但是做饭啊、做家务这些可能都不会。所以呢，以后面对年轻人，就是教他们提高生活自理能力的这个培训可能会有市场。嗯，他，嗯，他的这个得出这样一个结论是这样子，因为我们以后啊、呃，国家因为随着人口老龄化的话，也会嗯、呃、出现那种就是人力成本越来越高的问题。像现在像我们这样能够用比较便宜的价格用到嗯钟、呃、点工。还有就是有家里老人帮忙，嗯，把我们照顾的无微不至，对吧？这个衣来张口，饭来伸手的这种，啊衣来伸手，饭来张口的这个程度，以后会越来越难。钟点工的价格可能还会再继续上涨，住家阿姨的价格也会上涨。所以就是那时候我们就会像美国人一样，就不得不。啊，发展出什么自己修车、修那个篱笆，或者就修理各种家具的一个能力，因为你想想说，哎，与其找别人来做这件事情，还不如自己做。所以呢，发展这种能力就变得更加重要。那我自己的感受是这样子的，像现在抖音上不是有很多那种教程类的小视频嘛 ，B 站上也有很多。你如果愿意看短的，你可以去抖音上去搜；长的呢，你就就去。比例上去送你，你能通过这些教程去学到一些手艺，比如说，哎，这个东西钉子要怎么敲，对吧？这个结构要怎么搭、嗯、然后，但是呢，这些东西你看视频学的话，其实没有你现场去学效果好。我觉得这种东西，因为你要亲自动手，实操类的东西，其实是真的非常非常需要。呃，那个在现场跟着老师手把手教你，然后有问题马上帮你调整手势。你可能这个这样子怎么弄都不对，但是他捏着你的手，对吧？换一个角度，可能马上就弄好了。这个是非常重要的。那我就想起来，上海这边有那个就是呃付费不是那个政府补贴的那个职业培训。那在过去啊，我其实考过很多证，我考过那个中级烹饪师，就是炒中餐的。我考过中式面点师，就教你做馒头、包子，各种各样漂亮造型的。我还考过西式面点师，帮你教你考什么菠萝包啊，什么嗯苹果派啊，各种比较复杂的那个西点的、嗯。然后我还学过一个高级育婴师，当时是快生孩子了，呃，怀孕期间去考了一个啊，对吧，怎么怎么给小宝宝什么上厕所啊、洗澡啊什么的之类的。对这些其实它有理论跟实 操， 那主要是实操的部分。虽然学完以后我这个手艺马上就荒废 了， 也没有怎么用 啊， 但是那个上课的那个体验其实还是非常好的。比如说那个那个中餐中喷那个 课， 它就要你切黄 瓜， 要切成呃就是就呃切出一片一 片， 但是它不能 断， 你最好要把盘出 来， 盘出一条龙的一个形状。然后土豆丝啊什么的也要切的什么粗细均 匀， 长短是多 少？ 然后你会发现，说饭店里面就是之所以能够给你把肉切的整整齐齐，把菜切的整整齐齐，就是因为它很浪费。我们平时在家里把皮削掉了，对吧？边角料都是会，呃，就不规则的那些形状都会切碎了给一起炒的，对不对？你要把一盘菜做的好看，一个大土豆，对吧？上来夸夸夸四刀切，切成一个正方形，正正方方呃，正正方方的长方形，这样子你切出来的每一根丝都是齐的啊，这个其实还挺有意思的。大家也可以关注一下自己当地的一个设计，像深圳啊、上海啊这种大城市肯定是有的，小城市应该也有，因为这个是国家人社局统一那个一个政策，就是鼓励大家去接受更多的一个职业培训。那差不多，比如说你出个三千块的学费，等你考出来也可能会给你一千五到两千左右的一个一个补贴吧。啊，技不压身啊！我之前其实一直很想去学一个陶艺。然后呢，呃，之前也有收纳相关的课程，我自己也想去学的，但是因为这几年其实确实是精力的问题，没有时间，就长时间去搞这些东西，所以没有学。后面有机会还是要学的。那做家务这件事情的话，呃，它带给你的好处是，嗯、呃，如果简单的总结成两点的话，第一点就是说做家务它是一件非常小，但是它也能拿到非常确定的结果的事情。就你做完家务以后，你马上。就拿整理来说，你家里马上就会变得非常的整洁，那这一点是非常非常重要的，就是你动手对你的环境进行了改造，这个改造是立竿见影的，是马上就有效果的，这是第一点。那第二点的话，就是做家务其实还能增强你的动手能力，因为我们现在就是对大脑过于重视，但是对于我们的身体太不重视了，我们每天给大脑供应大量的一个。物资料供他去消费，对吧？他每天可以听很多的东西，看很多的东西，想很多的东西，然后大脑在身体当中无形中就获得了一个霸权啊。我们之前说过眼睛霸权，就是说，哎，视觉它是超然于其他感官之上的，因为我们觉我们觉得在我们依赖视觉的程度特别特别高。你一天当中就是主动的闭上眼睛的时间是特别少的，顶多也就什么洗脸或者洗澡的时候就。抹一下眼睛或者睡觉的时候，对吧？平时很少会让眼睛停止工作，所以眼睛一整天都在忙啊。但是视觉霸权的话，嗯，其实我们就造成了一个问题啊。你走在哪里都拿着手机去看啊，一是不安全，二其实你的眼睛也是就是有非常大的一个负担，因为你盯着屏幕的话，你会看着更加用力，那就后面就会出现干眼症啊那种视觉疲劳，后面。以及其他更严重的问题啊，然后呢，那个我们再来挑战大脑霸权的话，就是说，因为我们可能会觉得大脑是最重要的，觉得所有的事情都发生在大脑之中，对吧？我们用大脑思考，用大脑决策，其实并非如此啊，我们的身体也非常的重要，呃、啊，有一个。已经证实的一个研究是这样的，就是在我们的大肠，就是肠道里面，其实也有很多的那个菌群，嗯、呃，他们是天然就生活在那里面的。那这些菌群，他们好像也会分泌一些神经递质，就是让我们感受开心或者不开心的那些东西。就它肠道也有非常丰富的一个神经网络。然后呢，它也会分泌一些物质，呃，所以为什么很多人紧张的时候会感觉自己的胃很紧张，或者肚子都不舒服，其实是我们的那个这个肠道这一块儿，它在参与了这样一个情绪感受，呃，所以他们给它起了一个名字，叫做肠脑，大肠的肠，大脑的脑对，肠脑，嗯、呃，所以就是你会发现说，身体跟大脑的关系其实是非常非常紧密的，是密不可分的。我们有时候在一个呃，比较压抑的一个空间，会感觉心情不好，对吧？在一个开阔的环境当中，感觉整个人身心舒畅。其实不仅仅是我看到的，还有就是我感受到的，对吧？我的前后左右，我到底拥有多少的一个空间啊？好的，那今天时间的关系就到这里结束了。今天的回放还是会放在《此刻拖延症》里面。谢谢大家，呃，谢谢玉玉啊，然后还有就是谢谢老妈和新敏，拜拜。